0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, yarın akşam teravih kılıp cuma günü de inşallah Ramazan'ın ilk orucunu tut tutacağız. Bu Ramazan diğerlerinden biraz farklı geçecek. Kur'an, oruç ve infak ayı diye bildiğimiz bu mübarek ayı bu şartlarda nasıl idrak etmeliyiz? Neleri yapmalı ve neleri yapmamalıyız?
1: Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin, ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin insan bereketli insandır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz müminin işi hayretengiz bir iştir buyurur onun ayağına diken bassa sabretse, Cenab-ı Allah belaya sabrettiği için sevap verir. Başına güzellik gelse, talih kuşu konsa, şükreder, hamd eder. Cenab-ı Allah bundan dolayı kendisine ecir verir, mükafat verir. Bu meyanda bir hadisi şerifi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani her halükarda başına nimet de gelse, başına bir imtihan da gelse mümin sabreder sabrı ile beraber kazanır. Şükreder hamdeder. Şükrüyle hamdiyle kazanır. Bina aleyh geçen senelerde tuttuğumuz Ramazan ayından farklı bir Ramazan atmosferine giriyoruz. Ramazan denilince bizler daha çok cemaatle hemhal olmayı, cami yoğun bir hayat yaşamayı adet haline getirmiştik. Biliyorsunuz insan bir dışa yönük bir de içe yönük iki yönden oluşmaktadır. Bir zahir dediğimiz dış dünyayla irtibatlı olan bir de batın dediğimiz iç alemiyle kendi dünyasıyla ilişkili olan bir yönü vardır insanın. Bizler Ramazan-ı Şerif'te daha fazla dışa açık yönümüzde Ramazan-ı Şerif'i geçiriyorduk. Camilerde yoğun bir şekilde bulunuyorduk, iftarlar veriyorduk, iftarlara gidiyorduk, ibadetlerimizi topluca yapmaya gayret ediyorduk. Bu yönüyle Ramazan tabiri caizse müminler için bir panayır gibiydi, bir fırsat ayıydı. Bütün müminler bu ayda birbirleriyle daha fazla görüşmenin, daha fazla hemhal olmanın, daha fazla zaman geçirmenin bir fırsatını yakalamış oluyorlardı. Bu Ramazan ise biraz daha böyle içe dönük bir hayat yaşamamız gereken içimizi sorgulamamız gereken, iç alemimizi iç dünyamızı, enfusi yapımızı sorgulamamız gereken bir atmosfere dönmüş olacağız. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz peygamberlik gelmeden önce kendisine Hira Dağı'na kuzlete çekilmiş günlerce aşağıya inmeksizin orada Rabbi ile münacatta bulunmuş, ibadet hayatı yaşamış. Bizlerin de bu Ramazan-ı Şerif'te belki içinde bulunduğumuz bu uzet şartlarını bu sosyal uzaklaşma dedikleri ortamı bu yönüyle bir fırsata çevirme imkanımız var. İbadetlerimize yoğunlaşabiliriz. Kur'an-ı Kerim ile hemhal olabiliriz. Böylelikle bir nefis muhasebesi yapabiliriz. Yani Birçok yönüyle. Cenab-ı Allah bizi kul olarak yaratmış. Sadece ve sadece bizden kulluk bekliyor Rabbimiz. Biz ise Rabbimiz haricinde tabiri caizse her şeye bir kulluk yapmaktayız. Zannediyoruz ki şu dünya hayatına ebedi bir hayat sürmek üzere gelmişiz, gönderilmişiz. Görüyoruz işte Cenab-ı Allah sahat ve afiyetini daim eylesin. Hasta olan kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Yani. İnsanlar evlerine mahpus kalmışlar. Cebinde paran dahi olsa bir işe yaramıyor. Çok büyük servetlerin var, fabrikan var, arabaların var, uçağın var, yatın var, katın var. Ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Bir nefes alabiliyor musun? O aldığı nefesi sağlıklı bir şekilde verebiliyor musun? Bütün mesele, bütün dünya buna kilitlenmiş durumda. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu sayısız nimetler sonsuz nimetler karşısında ne kadar şükretsek azdır bunu idrak etmemiz gerekiyor bunu hesap etmemiz gerekiyor şu anda evlerine sığamayan insanlar var yani evler dar geliyor insanlara niye dar geliyor oysa evler insanların cennetleridir insanların huzur mekanlarıdır çünkü e, dışarıdaki bir hayata alışmışız Dış hayatı önümser hale gelmişiz. İç dünyamıza, iç yapımıza yatırım yapmaz hale gelmişiz. Bu da beraberinde çok büyük sıkıntıları doğurmuş tabiri caizse. Şimdi bu yönüyle kendimize, aslımıza, yaratılışımıza dönme fırsatını Cenab-ı Allah bizlere verdi. Elhamdülillah ne kadar büyük nimetler içerisindeyiz. Evlerimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzla beraberiz. Şimdi evimizde teravih namazını düzenli bir şekilde çoluğumuzla çocuğumuzla gördüğümüz göremediğimiz cemaatlerle kılma sırası gelmiş durumda. Artık hem imam biziz hem cemaat biziz. Dolayısıyla kendi cemaatimizi sevki idare etmek durumundayız. Herkes evinde iktidar alanında, iktidar alanının bir imamı olarak, bir lideri olarak cemaatine namazları kıldıracak. Ramazan-ı Şerif ayının en önemli ibadeti olan orucu inşallah daha yoğun bir tefekkür hayatı yaşayarak geçireceğiz. Demek ki Ramazan-ı Şerif gelip de yoğun bakım Ünitelerinde olanlar, hastanede köşelerinde olanlar, hapishane damlarında olanlar, evinden çıkaramayacak derecede kötürüm olan, hasta olan, sakat olan insanlar hep dünyada varmış. Bizler de şimdi onun bir antrenmanını yapıyoruz. Evlerimize hapsolmuş durumdayız fakat evlerimiz bizim cennet bahçelerimiz yani kötü bir yerde değiliz elhamdülillah. Rabbimizle beraber olmanın nimetini lutfunu yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ne kadar büyük nimet olduğunu bu tür imtihanlarda insan daha iyi idrak ediyor. Bakıyorsunuz insanlar bir gün, iki gün evde kalacaklar. Belki biraz yemeden, içmeden eksilecekler. Bunun paniği içerisindeler. Bir türlü isteklerine, arzularına gen vuramıyorlar. Yok diyemiyorlar. Aklına gelen her şeyi yapma eylemi içerisine giriyorlar. Halbuki Ramazan-ı Şerif bir eğitim ayıdır, bir terbiye ayıdır. İnsandaki bitmek bilmeyen, tükenmeyen istekleri törpüleme ayıdır. Bu yönüyle biz de isteklerimize bir gem vurmamız lazım. Kendimizin evlerimizde oluşturduğumuz, oluşturacağımız ev mescitleri dediğimiz, kıblegahlar dediğimiz musallalarda, namazgahlarda ibadete vermemiz gerekiyor. Buraları daha yoğun bir şekilde ibadetle imar etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim okumamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okurken tabii çok e, yoğun olarak yapılan yanlışlardan bir tanesi de aman bir an önce hatimi bitireyim aman bugün bir cüz okumam lazım cüzüm eksik kaldı. Hemen yalap çalap e, hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Kur'an okuduğumuzu zannediyoruz. Oysa Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek demek, onu sindirmek demek, onu ruhumuza yedirmek demek. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Bakara Suresini 12 senede hatmettiği rivayet edilir. 12 sene Bakara Suresini okumakla meşgul olmuş. Allah Allah ben bir saatte okuyorum, yani yarım saatte okuyorum, iki buçuk cüzdür. Tutan yani yaklaşık 50 sayfa Bakara Suresi 12 sene nasıl bir şey bu diye belki merak edenimiz olabilir ama mesele lafzını okuyup geçmek değil. Yani Kur'an-ı Kerim bize bir şeyler anlatıyor, Kur'an-ı Kerim bize bir takım nasihatler de bulunuyor, emirleri var, yasakları var. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim hemen ilk ayetlerinde Sadile Bakara suresinin Elif la, Mim Zalikel Kitabul Raib fi huden Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet kaynağı olduğunu söylüyor, insanlara rehber olduğunu söylüyor. Fakat bütün insanlar için bu hidayet söz konusu değil. Huden lilmuttaqin, muttaki olanlar için söz konusu. Yani Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğunu bilen, Allah'ın huzurunda makamda olduğunun şuurunda idrakinde olarak bir insan Kur'an-ı Kerim'i okumalı. Kur'an-ı Kerim'i gelişi güzel okuyup, aman efendim işte ben bu Ramazan elhamdülillah 10 hatim yaptım, 20 hatim yaptım, 100 hatim de yapsak, bin hatim de yapsak, bir ayeti doğru dürüst okumak gibi olmaz. Basri hocam bazen e, işte Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmeden okumak fayda vermez filan deniyor. Burada kastettiğimiz şey manasını bilmekten öte bir şey. Yani Allah'ın kelamını okuduğumuzun, Rabbimizin huzurunda olduğumuzun şuurunda olarak okumak lazım. Sonra elbette okuduğumuzun manasını bilmemiz lazım. Yani Cenab-ı Allah bize ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani bir insan bu ayeti kerimeyi Fatiha'nın hemen ilk ayeti kerimesini okuduğunda buradan tüyleri diken diken olup alemlerin Rabbi bütün varlık aleminin yani alem dediğimiz işte 18 bin alemden bahsediliyor. Bazıları 70 bin alemin olduğunu söylüyor. İnsanlar bir alem, kuşlar bir alem, hayvanlar farklı farklı alemler melekler bir alem cinler bir alem böyle binlerce alem söz konusu yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı ve varlığına birliğine şahit olarak tuttuğu Allah'ı bildiğimiz tanıdığımız gördüğümüz göremediğimiz binlerce alem var bütün hepsinin Rabbi bir mikroptan bahsediliyor şimdi işte bir virüsten bahsediliyor bu virüsü şu bu yaratmadı bunu da yaratan Cenab-ı Allah Binaenaleyh bunun da sevki idaresi Cenab-ı Allah'ın kudret elinde. Biz virüsten korkacağız elbette çekineceğiz, tedbirimizi alacağız ama virüsün sahibi olan Rabbimize karşı vazifelerimizi ne kadar yerine getirebiliyoruz. Doktora teşekkür ediyoruz. Hatta bugünlerde böyle çok yanlış olarak kullanılan bir ifade var. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Ee, i̇şte korona virüsüyle ...olan savaşını kazandı. E, maalesef yenik düştü, yenildi. Yani kiminle savaş yapıyoruz? Ali, bu tür hastalığı yendi, hastalığı kaybetti, mücadeleyi kazandı türünden... ...böyle bir e, savaş ortamına koymak insanın kendisini çok yanlış bir e, düşünce, çok yanlış bir tasavvur... Oysa İbrahim aleyhisselam'a baktığımızda o, o peygamberlerin atası millete İbrahim e Hanife, İbrahim milleti, bütün inananların e, ortak paydası olan İbrahim aleyhisselam'a baktığımızda Rabbim beni hasta etti, Rabbim beni iyileştirdi e, hikmetini görüyoruz. Ben diyor feida meril tufehu yeşfin hastalandığımda diyor Rabbim bana şifa verir diyor. Dolayısıyla hastalığı yenmek diye bir şey yok. Cenab-ı Allah'ın lütfetmesi, kerem etmesi ve binaenaleyh e, şifa vermesi söz konusudur. İşte da hepsi bir elhamdülillahi rabbil aleminden çıkan anlamlar, manalar. Yani insan bütün teşekküre layık olanın Allah olduğunu bilmeli. Nihayetinde e, Cenab-ı Allah bir takım kulları vasıtasıyla bizlere ikramda bulunuyor. Bir doktor kulunun vasıtasıyla Şafi ismi tecelli etmiş ve cenab Allah bizlere şifa vermişse elbette görünen planda doktora da teşekkür edeceğiz. Hastaneye de teşekkür edeceğiz. Sağlık çalışanlarının tamamına da teşekkür edeceğiz. Bu imkanları seferber eden devletimize de teşekkür edeceğiz. Ama unutmamak gerekiyor ki bunların hepsinin sahibi olan, Rabbi olan Allah'a teşekkürü, hamdi eksik etmeyeceğiz. Binaenaleyh bir insan Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rab olarak Allah'ı bildikten sonra her şeyin sahibi, terbiyesi, eğiticisi her şeyin çekip çevireni, tedbir edeni Cenab-ı Allah olarak gördükten sonra o ayeti kerimeyi okurken tüyleri diken diken olur. Bu yönüyle biz Ramazan-ı Şerif'i Kur'an-ı Kerim yoğun bir hayat ile geçirmemiz lazım. Artık eskisi gibi de yani birçoğumuzun dışarıya çıkma, efendim dolaşma vesaire filan imkanı da kalmadı. Bu virüs sebebiyle hepimiz asıl mekanlarımıza, evlerimize döndük. Evlerimizden de öte asıl yerimiz, asıl mekanımız Cenab-ı Allah'ın nazar ettiği yer kalplerdir. Kalplerimize döneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i okurken bu mana ile ifade etmek istediğim şu, Kur'an-ı Kerim'i, bitirmek niyetiyle okumaktan daha ziyade anlamak için Kur'an bize ne söylüyor, ne anlatıyor, Kur'an benden nasıl bir Müslüman olmamı bekliyor. Şimdi böyle olunca yine Elhamdülillahi Rabbil Alemine bakan bir insan der ki, ya kardeşim ben Ahmet'e Mehmet'e bir iyilik yaptımsa bu benim iyiliğim değil ki, bu Rabbimin iyiliği. Dolayısıyla ben iyilik yaptığım birinden ne hakla teşekkür bekleyeceğim. Şimdi bazen çıkıyor biri diyor ki işte bin kişiye ekmek veriyorum. Bin, bin kişinin rızkını ben veriyorum. Haşa. Yahu sen kimsin? Ben kimim? Rızık vermek ne demek? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i okuyan bir kimse, öğrenen bir kimse bu tür sorumsuzca lafları söyleyebilir mi? Ben kim oluyorum da insanlar bana teşekkür edecekler? Ben kimim? Benim bir sahibim yok mu? Yani bir patron işçisine şuraya şu malı götür dediğinde o malın ee, Teslim alan kişi işçiye mi teşekkür eder, patrona mı teşekkür eder? Asıl patron Cenab-ı Allah, alemlerin Rabbi olan, kainatın efendisi olan Allah'ımız kim kime ne için teşekkür edecek? Dolayısıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i düşünen bir insan sadece Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin tekrar etse etse etse bunu bitiremez, bitirmeye gücü yetmez. Rahman, rahim, rahmandır, rahimdir Rabbimiz, esirgeyendir, bağışlayandır, ikramı çok olandır, rahmeti bol olandır. Biz birbirimize ne kadar merhamet ediyoruz. Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim olduğunu bizlere duyuruyor, bizlere bildiriyor. Siz de benim gibi merhamet edin diyor. Ben size merhamet ediyorum. Bakın ben sizin eksiğinizi görmüyorum, kusurunuzu görmüyorum, yanlışınızı görmüyorum. Ey Ahmet Hamdi sen bir hesaba çekilsen sen bu hesabın altında nasıl kalkarsın? E şimdi sen kalkmış başkalarına merhametsizlik ederken başkalarına şöyle yaptı böyle yaptı diye ee, bir takım düşünceleri onlarla ilgili oluştururken Rahman ve Rahim olan Rabbinin bu sıfatlarından ne kadar kendine bir hisse alabildin, bir pay alabildin Maliki Yevmiddin bütün hesabı vereceğimiz herkesin hesabının önüne konulacağı bir kıyamet günü var. Onun da sahibi Allah'tır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i e, yaşayarak okumak lazım. Yaşayarak okumak lazım. Ayetleri Lafzına bakıp geçmek doğru değil Onların üzerinde durmak lazım Tekrar edede ede okumak lazım ee, Yine Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'in 9 senede hatmet mi, hatmettiği söyleniyor Hatta Hazreti Ömer Efendimiz hatmini bitirdikten sonra Yani Bakara suresini 12 senede hatmettikten sonra Bir büyük baş hayvan kurban etmiş onu da eşe, dosta ikram olarak dağıtmış. Yani ben elhamdülillah Bakara suresini okumaya muvaffak oldum. Yani okumanın anlamı Yunus'un dediği gibi ilim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İnsan kendini bilmeli. Hele de Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin kitabı, kainat kitabı. Binaenaleyh makro kitabı okurken mikroya kendine dönmeli insan ve o Kur'an-ı Kerim'in kendisindeki tecellilerini aramalı. Ben neredeyim? Bu ayetler bana ne söylüyorlar? Ben bu ayetleri ne kadar yaşayabiliyorum? diye. Bu manaları yaşayabileceğimiz bir atmosfere giriyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bu atmosferde bizleri yoğun bir şekilde rahmetiyle kuşatır, İnşallah. o rahmet tecellilerine gireriz. Bir de unutmadan yeri gelmişken söyleyeyim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle ilgili Ayşe Validemiz diyor ki Hz. Peygamber Efendimiz çok cömert bir insandı. Yani rivayetlerde kimseye yok dediği vaki olmamış. Olmadığı zaman borçlanmış, borçlanarak infakta bulunmuş. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın en cömert olduğu zamansa Ramazan iklimiydi buyuruyor. Yani Cebrail'in kendisini ziyaret ettiği zamanlarda cömertliği katlanırmış Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin. Elbette cömertlik derken maddi olarak infak ilk önce akla geliyor. Bunu da şöyle söylemek mümkün günümüzde de ee, Müslümanların en cömert oldukları zaman dilimi Ramazan atmosferidir. Hakikaten herkes zekatını, fitresini, hayrını, hasanatını Ramazan'da yoğunlaşır, Ramazan'da insanlara verir. Sanki Ramazan'ın dışında insanların ihtiyacı yokmuş gibi. Fakat Ramazan'da başta da söylediği gibi Müslümanlar daha fazla sosyalleştikleri için, daha fazla birbirlerini gördükleri için, iftar sofralarında bir araya geldikleri için adeta insanlar birbirlerini, e, görme fırsatı yakalamışken bu yardımlarını da yapma imkanı buluyorlar. Elbette cömertliğin bu maddi anlamda bir karşılığı olduğu gibi bir de manevi anlamda karşılığı var. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, Ramazan atmosferinde herkes Ramazan'ı kendi makamına göre yaşar. Yani e, Ramazan'dan Ramazan'a camiye gelen oruç tutan bir Müslümanın yaşadığı Ramazan atmosferiyle e, hayatını teheccüdüyle kıyamıyla efendim e, orucuyla Kur'an'ıyla dört dörtlük yaşamaya çalışan bir Müslümanın yaşadığı Ramazan atmosferi de ona göre bir Ramazandır. Elbette Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı Ramazan da kendi makamına göre bir Ramazandır. Öyle ki e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da e, Cebrail Aleyhisselam'la mukabelede bulunuyor. Çok sık görüşüyor. Ramazan'ın son 10 günü de itikafa giriyor. Yani zaten hayatının tamamı itikaf olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü farklı bir atmosfere giriyor. Binaenaleyh bu farklı atmosferde yoğun bir şekilde aldığı e, ilahi tecellileri aksettiriyor. Yani ne kadar... E, azıklanırsanız, ne kadar donanımlı olursanız o kadar insanlara verecek şeyiniz oluyor. Yani bir şimdi radyodan yayın yapıyoruz. E, verici çok güçlü olacak, alıcı da çok güçlü olacak. Yani eğer alıcı güçlü olmazsa e, vericinin çok güçlü olması bir mana ifade etmiyor. Binanaley Ramazan atmosferi alıcısıyla vericisiyle herkesin bir maneviyat iklimine girdiği bir ortam olduğu için bu günlerdeki ee, manevi alışverişler de yoğun oluyor. Bu yönüyle insan manevi terakkisine de Ramazan'dan bir hisse ayırmaya gayret etmeli. Ee, bu günleri bir fırsata çevirmeliyiz. Yani oturup Kur'an-ı Kerim'i tedabbür ede ede, ayetlerin üzerinde düşüne düşüne. Belki bunu yapmaya gücümüz yetmeyebilir. Fakat hiç olmazsa yani günde okuduğumuz bir cüzün başına sonuna ...bu tür Fatiha-i Şerif'i veya kısa süreleri okuyarak, tefsirlerinden okuyarak... ...efendim daha yoğun bir Kur'an tefekkürü ortamına girmeye gayret edelim.
0: Muhterem hocam bir de birazcık da hani nelerden sakınmalıyız? Yani bu insanların düştüğü yanlışlıklar, psikolojik belki bazı durumlar da oluyor nelere dikkat etmeli insanlar?
1: Şimdi insanlar bu tür atmosferlerde en fazla yalnızlık korkusundan endişe ediyorlar. Yalnız kalmak, kimsesiz kalmak. Yoğun bakımdaki insanlar işte tek başına kalıyor. Doktorların, sağlık çalışanlarının merhametine kendini teslim etmiş. İnsanlar korkuyorlar yalnızlıktan, yalnız kalmaktan. Belki bazen yalnız kalmak istiyoruz ama istediğimiz zaman dışarıya çıkma, insanlarla karşılaşma, onlara karışma imkanını e, bulundurduğumuz sebebiyle kendimizi rahat hissediyoruz oysa e, bir insan yalnız olduğu şuuruna kapılınca ürperiyor bir Müslüman yalnız olmadığını bilmeli yani kontrol dışında bir şey yok şimdi devletler vatandaşlarını nasıl tatmin ediyorlar korkmayın diyorlar kontrol bizde ve biz de e, devlette kontrol diye endişe etmiyoruz. Yani elhamdülillah kontrol emin ellerde diyoruz. Halbuki devletler de aciz işte. Yani görüyorsunuz koca süper devletler, Amerikası, Rusyası, Çin'i patır patır döküldüler. Bakıyorsunuz Avrupa'sı, Almanya'sı, İngiltere'si, Hollanda'sı, Fransa'sı patır patır döküldüler. Yani kontrol montrol hikaye hak getire. Ama biz biliyoruz ki kontrol Allah'ın elinde ve biz Allah'ın kuluyuz. Cenab-ı Allah Rahman'dır, Rahim'dir, bizi yalnız bırakmaz. Allah'la beraber olan yalnız değildir. Allah'ı bilen kalbinde hisseden bir kimse yalnız değildir. Kaldı ki Cenab-ı Allah kulunun kalbine nazar eder. Kalbinde Cenab-ı Allah'ı hisseden bir kimse Allah'la beraberdir. Bu yönüyle bir Müslüman için bugünler endişe yerine aksine huzur günleridir. Tedirginlik yerine rahat olduğu günlerdir. Bu günlerin bu yönüyle de tadını çıkartmaya gayret edelim. Endişeye mahalli yok. Kontrol alemlerin Rabbinin elindedir. Mü'min olan kimse Allah'ın himayesine güvenine girmiş olan kimsedir. Bu yönüyle insanlara da moral vermek durumundadır mü'min. Çünkü mü'min demek, güven telkin eden demektir aynı zamanda mümin bir insanla oturduğunuzda huzur dolarsınız güven duygusu sizi kaplar bu yönüyle de e, insanlar müminleri severler niye müminlerden zarar gelmez müminler ancak fayda verirler dikkat edelim kimseyi ne dilimiz ne, ne elimizle incitmemeye çalışalım bu oruç belki böyle bir fırsatı da bize veriyor Söz orucu da tutalım. En önemlisi de kalp orucu tutalım. Yani kalbi selim kıvamına ermeye gayret edelim. Cenab-ı Allah, Müslümanı Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz elinden dilinden Müslümanın zarar görmediği, menselim el Müslimune milli ve yediği elinden dilinden Müslümanların salim olduğu bir kimse olarak Hazreti Peygamber Efendimiz tanımlıyor. Cenab-ı Allah da يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنٌ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün, kıyamet günü, mal mülk hiçbir şey fayda vermez diyor Cenab-ı Allah. Sadece kalbi selim sahibi olanlar. Selim, salim. Yani elinden, dilinden Müslüman zarar görmeyecek. Ki Müslüman olasın. Eğer elinle, dilinle bir Müslümana zarar veriyorsan o zaman senin Müslümanlığın problemli kalbinle de kimseye zarar vermeyeceksin ki kalbi selim sahibi olabilesin kıyamet gününde kurtarabilesin eğer kalbimizi hiç kimseye zarar vermeyecek hale getiremezsek o zaman bu tuttuğumuz orucun da kıldığımız namazın da faydasını görememiş oluruz bu yönüyle de tasavvufta güzel bir ifade vardır İlk ders kimseyi incitmeyeceksin yani müslüman olacaksın el müslimu men selim el müslimune min lisanihi ve yedihi elinden dilinden müslümanların zarar görmediği kimseyi incitmiyor ne eliyle ne diliyle son derste kimseye incinmeyeceksin yani kalbi selim sahibi olacaksın yani kalbinde hiçbir müslümana zarar duygusu beslemeyeceksin kin, nefret haset, çekememezlik veya e, kalbinde ona karşı e, böyle onu incitici bir duygu taşımayacaksın. Bütün Müslümanları tertemiz olarak göreceksin ve hepsiyle ilgili de tertemiz duygular besleyeceksin. Kimseye incinmeyeceksin yani. Eğer birine incinirsen demek ki kalp salim değil. Kalp zedelenmiş, incinmiş, yaralanmış Dolayısıyla Rabbim inşallah hem incitmeyen hem de incinmeyen bir atmosfer iklimine girdiğimizin şuurunda olarak bu iklimden bayram sabahı öğle rivayet etmişler Sami Efendimiz'den. Gaddâsallâhu sirrahûn bir kurban bayram sohbeti yaparken işte asıl bayram demiş yok mal ya nfa malun ve lanun illa men ate Allah bi kalbin selim kalbi selimle Rabbimize kavuşabilmektir demiş. Cenabı Allah bu atmosferi yaşayabilmeyi ve kalbi selime doğru ilerlemeyi cümlemize nasip ve Amin.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam şöyle bir soru bize ulaşmış. Fakirlere verilen sadakanın ölçüsü ne olmalıdır ve insanı belalardan korur mu?
1: Evet, şimdi bu enteresan bir meselem. Yani yaptığımız yardımın ölçüsü ne olmalı? Cenab-ı Allah buyuruyor ki, اَسْعَوْتُ بِاللّٰهُ اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ Allah sana nasıl ihsan ediyorsa, sen de öyle ihsan et, diyor. Şimdi, Rabbimizin bize nasıl vermesini istiyorsak, bizim de öyle vermemiz lazım. Binaenaleyh, biz kendimize her şeyi mübah görüp, fakire, fukaraya, muhtaça verirken, efendim şu kadar yeter, diye onun adına bir ölçü tayin etme hassizliğine düşmememiz gerekiyor rivayet edilir bir yere bir gariban gitmiş yemek yiyeceğim param yok demiş oradakiler işte üç kuruş beş kuruş vermişler demiş ki kardeşim demiş kuru ekmek yiye yiye gına geldi bugün demiş etli yemek yiyeceğim demiş bu para yetmez Derken bir arbede oluşmuştu, yeterdi yetmezdi filan. Mekanın ulusu büyüğü olaya kulak misafiri olunca, gel kardeşim ben vereyim sana demiş, ne istersen vermiş. Ve zamanın en meşhur lokontalarından bir tanesine, adamcağızın gidip karnını doyuracağı bir miktarı cebine koymuş. Ve sonradan da demiş ki, evladım demiş, siz her gün kuru ekmek mi yiyorsunuz? Siz de zaman zaman geliyor meyve istiyorsunuz, et yemek istiyorsunuz. Dolayısıyla sizin canınız nasıl çekiyorsa, yani Allah size nasıl bir nefis vermişse, sizin canınız dünyanın en güzel nimetlerini çekiyorsa, bu fakire, fukaraya da bir nefis vermiş. Onun da canı en güzelini çekiyor. Tabi burada e, ölçüyü de unutmamak gerekiyor. Bazen Cenab-ı Allah'ın hikmetinden sual edilmez. Muhtaç bir kimseye bin lira verseniz o gün onu tüketip yarın ben ne yapacağım diye düşünmeyebiliyor. Bu bir yönüyle müthiş bir tevekkül. Yani günlük yaşıyor. Olanı bugün bitir. Yarın Rabbin senin rızkını gönderir, gönderir, gönderir göndermezse kendi bilir diye bir tevekkül sergiliyor da olabilir. Bu yönüyle insan kendisi hangi standartlarda yaşıyorsa elinin altında hizmetinde bulunan kimselerin de aynı hayat standartlarını tutturmasına gayret etmeli. Yani işçisi de onunla sabah kahvaltısında yediği nevale neyse onu yiyebilecek kadar bir maddi imkana sahip olmalı. Elbette Cenab-ı Allah dileseydi insanların hepsini bir tarağın dişlisi gibi aynı şekilde yaratırdı. Mesela kuşlar aynı şekilde. Zengin kuş, fakir kuş diye bir ayrım var mı? Yani sarayı olan, fabrikası olan bir kuş var mı? Yok. Onun için Hz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz لَوْ تَبَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ la لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُتْ TAYIR buyuruyor. Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz kuşlara rızık verdiği gibi sizlere de verir.
0: Hocam bu hadis-i şerifeyi her duyduğumda okuduğumda çok müthiş bir şey. Ee, böyle bir e, silkiniyorum yani. Bu hani hakikaten e, çok enteresan bir hadis.
1: Evet, bütün hayvanlar için bu söz konusu. Sadece kuşlar için değil ama kuşlar böyle daha gözümüzün önünde olduğu için. Binaenaleyh hayvanlar aleminde ee, şey fabrikası olan, zengin olan, fakir olan, e, işçi olan diye bir ayrım yok. Evet arılarla ilgili ana kraliçe var, işçiler var vesaireler var, bir koloni halinde yaşıyorlar filen deniliyor. Ama e, insanlarda daha fazla bu biriktirme duygusu var. Yani biriktirme, saklama, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yatırım yapma. Bu enteresan bir şey. Yani bakıyorsun... Öyle bir yatırımları var ki adamın hiç ölmeyeceğini zannediyor. Yani bu paraları e, her gün altın olarak yesen bitiremez. Yedi sülalen bitiremez ama yine devam ediyor. Sonra o hiç bitmeyecek zannedilen servetler Karun'un serveti yerin dibine geçtiği gibi yerin dibine geçiyor. Yani toprağa gidiyor. Niçin? Çünkü her şey topraktan gelmiş ve toprağa gidecek hiçbir şey e, yer üstünde kalmaya amade değil yeryüzünün nimetleri e, yeryüzüne dönecekler yani yerin altına dönecekler bu yönüyle de sahip olduğumuz nimetlerin kadru kıymetini bilmeliyiz kadru kıymetini bilmek derken neydik ne olduk nereden geldik bunu iyi bilmeliyiz şimdi e, ölçü diyor ya Ayet-i kerime bizi ne tamamen saçıp sabırma Ne de e, elini kapatıp cimri olma Şeklinde ikaz ediyor Dolayısıyla orta yolu benimsem Bir fakir geldiğinde Ona hatırı sayılacak bir yardımda bulun Fakat bu peşinden gelecek bir başka Fakirin nasibine de mani olmasın Ali. Biz e, sürdürülebilir bir e, infak hayatı yaşamalıyız. Bunun anlamı şu, Bir kere yardım ederim. ben İşte efendim 1 milyon lira bağışlarım ondan sonra gelene gidene yok çekerim. Böyle bir şey yok. Nasıl biz günlük olarak yeme içme ihtiyacı içerisinde isek aynı şekilde, İnfak ihtiyacı içerisindeyiz. Günlük olarak yeme içme ihtiyacı gibi maddi ihtiyaçlarımız gibi manevi ihtiyaçlarımız da vardır. Bunların en önemlisi infak ihtiyacıdır. Unutmamak lazım gelir ki infak başkasına yaptığımız bir yatırım değildir. Yani şimdi e, bankaya gidiyorum ben Basri Hocam. Orada e, Vezne'deki Adama 10 bin lira para veriyorum, bunu hesabıma yatır diye. Şimdi o 10 bin lira veznedeki adama verdiğim paraya mukabil olarak bana niye teşekkür etmiyorsun? Bak sana 10 bin lira verdim diye söyleme lüksün var mı? Adam güler ya kardeşim ben bunu senin hesabına yatırıyorum sanki benim cebime mi koyuyorsun bunu? Olsun kardeşim ya. Bak parayı eline alıyorsun. Parayı eline almanın bir tadı var. Bir lezzeti var. Böyle bir hikayeye gülüyorsunuz değil mi? Evet. Gülünür. Evet ancak gülünür buna. Binaenaleyh e, fakire verdiğimiz para, muhtaç olana yaptığımız yardım da aslında kendi kasamızı dolduruyoruz. Ve üstelik de bizim hesabımıza parayı yatırttığımız yani eline veriyoruz ama hesabımıza yatır diye veriyoruz bu fakir bunun karşılığında bir komisyon da almıyor hani bankada kim bankalar zalim ee, her şeyden komisyon alıyorlar ama bu fakir komisyon da almıyor üstüne üstelik de bir de mahcup bir edayla teşekkür ediyor asıl teşekkür etmesi gereken veren kişi sen bu parayı benim ahiret hesabıma taşıyorsun Kardeşim bu dünya hayatından öbür tarafa fon transfer etmenin, para göndermenin başka bir yolu yok. Nasıl bu dünya hayatında insanlar paran varsa ağasın diyorlar. Öbür tarafta da öyle. Yani öbür tarafta e, züğürt adamın yine hali perişan. Peki nasıl buradan öbür tarafa ahiret alemine para transfer edebiliriz? E, i̇şte Allah'ın aracı kulları var. Yani bu Cenab-ı Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Cenab-ı Allah dünyada malı zengine verir, tırnak içerisinde zengine verir. Ama ahirete havale etmesinin yolu fakir banktan geçer. Fakiri bulacak, onun eline verecek ki onun eliyle ahirete geçsin. Dünyada fakir zengine muhtaç gibi görünür. Ama ahiret açısından baktığınızda zengin fakire muhtaçtır. Bu yönüyle e, herhangi bir suistimal de olmaz. Yani şimdi siz bana bir para verseniz bunu hesabıma yatırın deseniz ben belki unuturum. Belki öyle e, yatırmam. Ama bu ahiret hesabına yönelik olan işlemlerde bir yanılma payı yok. Kaybetme payı yok. Bir annele, ahirette ne bulmak istiyor isek ona göre ihtiyaç sahiplerde muamele etmemiz lazım. Bu yönüyle bizim onlara muhtaç olduğumuzu unutmamamız lazım. Yani nasıl? Kemale edeple gidiyorsun, paranı veriyorsun. Bunu benim hesabıma havale et diyorsun. Değil mi adam? 10 milyon, 5 milyon, 100 milyon Gönderiyor kuryesini. Bunu benim diyor hesabıma havale edin diyor. Aynı şekilde fakire verdiğimizde de, muhtaca verdiğimizde de bu minneti duymalıyız. Çünkü e, mülk Allah'ın, mülk Allah'ın. Biz bu mülkte emanetçiyiz. emanetciyiz. Allah bana vermiş dağıt diye. Bana vermiş çoluğuna, çocuğuna, kendine, etrafındakilere, fakirlere bunu dağıt diye. Bunu yaparken de e, ihsan kıvamında yapmamız lazım. Çünkü Cenab-ı Allah bize ihsan ederek veriyor. Meşhur bir hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kişiden bahseder. Cenab-ı Allah e, kel abras hastalığı olan ve ama olan e, üç kişiye melek gönderir. Bunlara ne istediklerini sorar. Bunlar bu hastalıklarından kurtulmak istediklerini söylerler bir de işte hiçbir şeyleri yok fakirler, zürtler, kendilerine Cenab-ı Allah'ın mal mülk vermesini isterler Allah hepsinin isteklerini yerine getirir Cenab-ı Allah kel olanın saçları gelir efendim şimdi kel derken de benimki gibi böyle alnının önü açık olanı anlamamak lazım yani böyle kel kıran hastalığı gibi bir hastalık vardır adamın baş görüntüsü Hasta, ee, Cenab-ı Allah ona hayvan verir, zenginleşir. Ee, yine abras hastalığı yani cilt hastalığı olan kimseye Cenab-ı Allah şifa verir, cildi iyileşir. Efendi mal mülk verir, zenginleşir. Amanın gözleri açılır, ona da Cenab-ı Allah mal mülk verir. Sonra Cenab-ı Allah imtihan edecek ya. Hadis-i Şerif bunu detaylı bir şekilde anlatır. O e, kel olana. Eski halinde bir adam gönderir. Yani kel bir adam, fakir bir adam gönderir. Bana yardım et der. Sana ben niye yardım edeceğim der. Git sen de çalış et ya der. Sen de eskiden benim gibiyimsin işte. Bak Allah sana vermiş. Kim dedi der. Yok öyle bir şey. Eh der. Öyleyse Allah seni eski haline çevirsin. Eski haline döner adam. Yine abras hastalığı, cilt hastalığı olana da aynı şekilde melek gelir. O da... E, yardım etmek istemez. Ya der eskiden sen de benim gibi işte bak böyle hastalıkta bir insan mısın Allah sana lütfetmiş, kerem etmiş. Şimdi bu hadis-i şerif okuyunca böyle etrafımıza bakıyorum, kendime bakıyorum. Ya eskiden senin de hiçbir şeyin yoktu, çulsuzdun. Efendim şimdi Cenabı Allah sana ikram etti, ihsan etti, inam etti. E sen de Allah'ın sana ikramı gibi ver. Yani Yok efendim ben güzel evlerde oturacağım, güzel arabalara bineceğim, şöyle mobilyalarım olacak, şöyle yazlığım olacak, şöyle çiftliğim olacak. Ya bu dünya, ya bu kadar uzun hesapların, kitapların yapılabileceği bir yer değil. Allah sana verdiğini sen de insanlarla paylaş. Yok, öyle yapınca o da diyor ki Allah diyor yalan söylüyorsan seni eski haline çevirsin, eski haline dönüyor. Ama'ya geliyor. Ama diyor ki yardım isteyince hay hay kardeşim diyor. Al diyor. istediğini al götür diyor. Niye? E, ben de senin gibiydim diyor. Allah bana verdi diyor. Bak şimdi de seni bana göndermiş diyor. Allah bana verdiği gibi ben de sana vermeliyim. İşte bunu idrak etmek lazım. Cenab-ı Allah bu duygularla verebilmeyi nasip eylesin. Yani şimdi Hani bir laf vardır. Paran varsa derdin var diye. Niye? E bakıyorsun dolar almış başını gidiyor. Altına mı koyayım? Dolar mı yapayım? Euro mu yapayım? Ne yapayım? Bu para değer kaybetmesin. Yazık günah. Eh işte. Fırsat bir fakirin garibanın gönlünü yapabilmek. Onun ihtiyacını karşılayabilmek. Cenab-ı Allah bizlere bu fırsatları veriyor. Bunları değerlendirmeyi nasip etsin inşallah.
0: Amin. Değerli hocam bir dinleyicimiz şöyle bize Yazmış Selamlarım hocam benim zekat sorun var. Akrabalarımdan zekat alabilecek durumda olanlar var. Fakat akrabalarımdan daha zor durumda Suriyeli kardeşlerimiz veya tanıdıklarım var. Zekat verirken hangisini tercih etmeliyim? Zekatım çok olmadığı için bölünmesinde çok fayda olmuyor. Zekatımı kime vereyim diyor.
1: Şimdi. Ee... Zekatı böyle değerlendirmemek lazım. Yani benim işte bin liralık bir zekatım var. Bunu birine verdim bitti zaten. Ya bunu ona mı vereyim buna mı vereyim? Cenabı Allah bizden ohum liz Zekati fa'ilun. Zekat için faaliyette bulunurlar. diye bahsediyor. yani felaha ermiş olan Kadefflehel muminun, felaha ermiş kurtuluş ermiş mi olan mümin kulların, özelliklerinden bir tanesi de onların zekat faaliyeti vardır. Yahu kardeşim ben zekata muhtaç bir adamım. Ben zekat alacak durumdayım. Nasıl zekat faaliyetim olacak? Zekat faaliyeti demek illa zengin olup da insanlara zekatını vereceksin anlamına gelmiyor. Bir, zekat faaliyeti içerisinde olmak Cenab-ı Allah'ın verdiği serveti, malı, mülkü zekat vermek için planlamak. Ya kardeşim niye bu fabrikayı açtın ya? Bu kadar. Zahmetin altına niye giriyorsun? E zekat vereceğim. Zekat faaliyetim benim bunlar. Sahip olduğu her şeyi zekat faaliyetine bir araç olarak görür mümin. Yani bu kadar fabrikalar, bu kadar işletmeler, bu kadar şubeler... Bunların hepsi zekat vermek için. İkincisi Cenab-ı Allah bana belki e, mal mülk vermedi fakat güç kuvvet verdi. O verdiği güç kuvvetin zekatını vermek için bir faaliyette bulunacağım. Yani adam şimdi bugünlerde çok görüyoruz. 65 yaş üstü evinden çıkıp da bir yere de gidip parasını veremiyor, yatırım yapamıyor. Yani ahiretlik yatırım yapamıyor. Ama amca bir isteğin var mı, teyze bir ihtiyacın var mı, ben onu karşılayayım diye ondan alıp bir fakire götürmek türünden bir faaliyetin içerisinde olabilirim. Yine en önemli faaliyetlerden bir tanesi de zekatta zenginle fakir arasında aracılık hizmetleri yapmaktır. Yani bugün elhamdülillah memleketimizde e, zekat denilince, hayır denilince İhsan, infak denilince milletimiz galeyhane geliyor. Fakat ne var ki? Güven problemimiz oluşmuş. Yani ihtiyacı var mı, yok mu, acaba yanlış sömürülüyor muyum diye böyle bir problem çok yoğun bir şekilde hepimiz yaşıyoruz. Ama ben Basri hocama ihtimad ediyorum. Basri hocam da diyor ki ya hocam benim kapı komşunun ihtiyacı var diyor. ...veya bizim mahallede... ...bir yeni evli çift var... ...bunların ihtiyacı var... ...delikanlı işten çıktı... Bak, ...kirasını ödemekte zorlanıyor... ...bunlara yardım yapabilir miyiz... ...yardım yapabilecek birini tanıyor musunuz... İşte bunlar hep zekat faaliyeti... ...aracılık hizmetleri... Ali ...zekatımı kime vereceğim... ...buradaki ölçü şu... ...ben... E, önce kendi ihtiyaçlarımı sonra evladu ı iyalimin ihtiyaçlarını ve akrabalarımın, komşularımın ihtiyaçlarını görmekle memurum yani sıralamada kendim, bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım, anam, babam akrabalarım sonra sıla-i rahimle yükümlü olduğum yani iyilikte öncelemem gereken akrabalarım, dayımdır efendim, teyzemdir Dayı çocukları, amca çocukları, teyze çocukları her neyse Veya köylümdür çünkü köyümde de muhakkak 2-3 batın yukarısında bir akrabalık vardır Ondan sonra etrafımdaki Ama benim etrafımdaki insanlar elhamdülillah karınlarını doyurabiliyorlar Filan yerde sadece benim ulaşabildiğim başkasının ulaşamadığı bir takım kimseler var onlar karınlarını doyurma problemi yaşıyorlar. Elbette önce karınlarını doyurma problemi yaşayanlara el uzatmam gerekiyor. Çünkü orada bir farzı ayın söz konusu. Yani diyelim ki biri düşmüş denize ben çok iyi yüzme biliyorum. Onu önce ben gördümse benim kurtarmam lazım. E yok ben kardeşim itfaiyeyi arayayım. Şimdi bu da bir hastalık olmaya başladı. Adam Kalp krizi geçiriyor. İnsanlar o adamcağız orada debelenirken işte polisi arayalım, itfaiyeyi arayalım, ambulansı arayalım. E kardeşim yani yok mu hiç içinizde bu ilk yardım eğitimi almış bir kimse acil müdahale etsin. Bu yönüyle de Müslümanın her duruma hazırlıklı olması lazım. Binaenaleyh ölçüyü iyi değerlendirmek lazım. Allah'ın önümüze çıkardığı fırsatları iyi kullanmak lazım. Elbette yardımı akrabamızdan başlayarak ihtiyaç sırasına göre yapacağız. Şimdi öyle bir şey dolaşır. Kimin paraya ihtiyacı yok ki dünyanın en zengin insanına bile gitseniz ihtiyacın var mı deseniz var der. Ama bir ihtiyaç var ki zaruri ihtiyaç, bir ihtiyaç da var ki işte keyifekeder bir ihtiyaç. Yani. Önce zaruri ihtiyacı görmek lazım. Sonra keyfekeder keder olanını görmek lazım. Cenab-ı Allah infakta da e, düzgün infak yapabilmeyi, e, ehil olanlara infak yapabilmeyi cemir cümlemize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Şimdiden Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun diyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.